0: Aegyptus, le dessous du sable Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, architecture et mythe. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé le temple d'Abydos. Abidos. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette ville égyptienne qui se trouve à plus de 550 km au sud du Caire. Rien que ça. Alors, Abydos est très célèbre pour son temple, le site accueille des millions de visiteurs par an, mais c'était déjà le cas lors de sa construction il y a bah, 6000 ans en fait. Alors évidemment lors de la période prédynastique, donc euh, avant les pharaons, euh, bah, le temple n'avait pas la même tête qu'aujourd'hui. Ça s'est paraît un peu évident. Au début, il s'agissait surtout d'un lieu funéraire central euh, qui devient euh, très rapidement un lieu symbolique au point que des pharaons de la première et la deuxième dynastie bah, décident de s'y faire enterrer. Alors, au Moyen Empire, euh, la terrasse du temple d'Osiris se remplit de monuments et de stèles en l'honneur des divinités locales, en particulier d'Osiris. C'est un petit peu son temple, hein, donc euh, ça marche. Plus tard, durant la période romaine, le temple devient un lieu de culte en l'honneur de Bess et de Serapis, des divinités qui reprennent un peu plus de puissance. Alors, le temple d'Abydos, c'est un véritable complexe, c'est-à-dire qu'il est très 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 grand et qu'il est composé de plein, 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 plein de pièces, d'endroits, de monuments, etc. Alors, l'entrée aujourd'hui se fait par la première cour, qui est, une gr qui est en grande partie détruite. Hein, on y voit des peintures représentant Ramsès II à Kadesh, euh, scène qu'on retrouve un peu partout. Puis il y a la deuxième cour, qui est entourée de huit piliers. Au fond, euh, se trouve une petite niche avec une statue d'Osiris entourée d'autels pour les offrandes. À l'extrémité, on trouve aussi une fresque représentant la procession d'Osiris et des scènes de la vie quotidienne. Ainsi que, ça va faire beaucoup d'Osiris, hein, je vous préviens, euh, <rire> le mythe de la recherche du corps d'Osiris par son épouse Isis. Ah, on se souvient euh, quand Seth a décidé de tuer son frère et de le découper en morceaux, de le jeter dans le Nil et que Isis part à sa recherche pour euh, bah, reconstituer le puzzle. Quoi. On retrouve également à l'entrée euh, de cette deuxième cour le tombeau d'Osiris. L'endroit est considéré euh, comme un sanctuaire sacré par excellence en Égypte. La porte centrale du temple mène à une salle dite hypostyle parce que son plafond est soutenu par des colonnes et dans cette salle, il y a 24 colonnes, rien que ça mais vous allez voir, il y en a une deuxième qui en a plus. Donc ensuite, il y a donc cette deuxième salle hypostyle qui, cette fois, avec 36 colonnes, <rire> s'accumule. C'est le, le temple le plus colonné euh, d'Égypte, je pense. Alors, à la droite de la deuxième salle hypostyle, il y a sept sanctuaires. Alors, au milieu de celui dédié à Amon, euh, voilà, il y a celui dédié à Amon. Puis, à droite, on a Osiris, Isis et Horus, la petite triade, hein, papa, maman et petit-fils. Et à gauche, on a Réarakti, Ptah et, surprise, un pharaon dont on va beaucoup parler ensuite. Sethi premier, le père de Ramsès II. Alors les murs sont recouverts de reliefs, hein, donc de bas-reliefs, des sculptures qui ressortent des murs tout doucement. Alors ensuite, après cette euh, salle hypostyle et ses sanctuaires, on a l'aile sud. L'aile sud, en fait, c'est un abattoir pour les offrandes. Donc on, on allait tuer des vaches pour les donner aux dieux, voilà. Puis il y avait aussi un puits pour euh, puiser de l'eau. Quelle surprise Et des entrepôts. Les lieux sont très décorés avec des images donc de Séti Ier et du dieu Ptah Sokar, et ce que le fils de Ptah, donc Nefertum. On peut aussi voir un temple dédié à Osirion, qui est, selon les mythes, ben, soit Osiris enfant, soit un enfant d'Osiris. Personne ne sait vraiment en fait, qui est Osirion. Durant la période pharaonique de l'Égypte, si Abydos est perçu comme un centre administratif et économique, ben, la ville est bien plus euh, imaginée comme euh, une terre sacrée vouée à Osiris, le dieu des morts. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement Abydos, c'est un centre économique avec plein de magasins, mais en fait, c'est aussi un centre extrêmement religieux. Au plan national, euh, le statut de la ville il est un peu ambivalent. D'un point de vue politique, Abydos tient le rang d'une simple ville de province. Voilà, euh, elle ne vaut rien. Euh, durant l'histoire, elle n'a jamais Égaler aucune ville type Thèbes ou Memphis. Hein, voilà. Cependant, dans une perspective plus large, à la fois civilisationnelle et religieuse et culturelle, Abdo surpasse toutes les autres villes du pays par sa valeur symbolique. Effectivement, c'est un peu là qu'est le tombeau de Ziris, le roi des dieux. Cette ambivalence se reflète dans la richesse de son temple, puisque ça fait partie des temples qui ont été euh, le plus, euh, plus construits au fil du temps, auxquels quasiment tous les pharaons ont rajouté une petite pierre. Alors, pour la plupart des Égyptiens, le passage vers l'éternité euh, est assuré par des rites funéraires euh, locaux. Ces rites sont considérés comme équivalents entre eux, euh, en quelque sorte, intégrés dans un processus funéraire euh, d'une portée plus nationale. Autrement dit, tous les rites se valent, et euh, c'est pas parce qu'on a été enterré pas de la même manière que son voisin que euh, notre cérémonie funéraire vaut moins bien, enfin, et, et moins importante. Eh bien, dans cette histoire de rite funéraire, les, le mort monte dans une barque et navigue via vers Abydos. Voilà. Et après, le mort rentre dans un souterrain, dans un univers céleste magique qui s'appelle l'au-delà. Et donc, tous les textes euh, des sarcophages qu'on retrouve dans les sarcophages, les Égyptiens s'imaginent arriver à Abydos afin de traverser les portails de Geb, le dieu de la Terre. Arrivés dans le monde souterrain, donc, ils sont rendus capables d'accéder au ciel étoilé, devenu identiques à une étoile. C'est magique. Bon. Comme on peut le voir, donc, Abydos, c'est à la fois un lieu historique, un lieu de mythes, et fun fact, c'est aussi un lieu de fake news. Et oui, c'est au temple d'Abydos qu'on peut voir la superposition de hiéroglyphes qui donne l'impression de voir des engins volants venus de l'espace. Et oui. Ah les, les affaires ils sortent pas de go très très loin en fait, on met un, un hiéroglyphe sur un autre hiéroglyphe, oh, on dirait une soucoupe volante, ça y est, euh, les égyptiens étaient les alliés des martiens, euh, voilà. Alors, on me le dit, hein, euh, je suis désolée, mais euh, non, les égyptiens n'ont jamais été dominés par une puissance extraterrestre, c'est dommage, mais c'est comme ça. Cachés sous le sable d'Egypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. A le dessous du sable.